0: はい、皆さん、こんばんは。クリームのイズケーキムービーポッドキャストです。はい、ザグッターストテンでーす。よろしくお願いします。しますはい、今週の映画なんですけども、はい、まあね、あの、なんだろうな、世界情勢的にまあタイムリーというか、ちょっと見とくと勉強になるかなって思って、うん、一応今週の映画は一応、ウィンターオンファイヤーっていう、はいはい、ウクライナ自由への戦いっていう、まあ、メンタで、まあ、これは2015年の映画で、うんえっとまあ、一応話としては2013年に起こり始めて2014年に起こった、うん、まあ学生を中心としたデモが始まったんだけど、うん、まあこれが結果的に当時のヤヌコービッチ大統領っていうのが亡命につながるような大きなこう、まあ、なんだろうな言うたら暴力革命みたいなことになっていくんだけどまあ一応それのねえっ、ー、とまあ93日間を追うっていう一応ドキュメンタリーで。うんうんまあどうでした、ね、キャプテン、これ見てみて。まあ、そうですね、でも、まあ、一番の最初の感想は、あんまりこのロシアの、ロシア、ウクライナのこの歴史みたいなもあ知らなかったんですけど、なんか、本当、パッと見の印象になったんですけど、まず感想として。うん、いや、なんかその、国側が暴力振るってええ、えぐいなっていう。<笑>でも、これって実は、どの国もあってさ
1: 、
0: 公、うん、的に暴力が振えるのって、実は警察の軍隊だけなんだよ。ままあまあねってことはどういうことかっていうと、こういうデモが起きたときに、日本だって同じことやってるわけ、うん、え、デモそうか。ははだって機動隊が出てきてボコボコにしてんじゃん。学生運動の時とか。そう、学生運動はそうか。確かにね。何度もいいけど、正当防衛とかそういう問題じゃないんだよね、これは。だから、結局、よくまあ、ヤクザの人が何が一番怖いですかって言ったら、警察って言うんだけど、な、うんかでかというと、合法的に暴力が増えれるかなって。まあまあ、確かにね。ああ、そうかそうか。うん、要は暴力は必ずしもいけないわけですよ、今回、うん、だけど、警察官とか軍人は合法的に暴力,、ね、暴力が振れるわけか。確かにだから恐ろしくて、そして政権についちゃうとこういう目に遭うわけですよ。うんでも、でもこの映画で最初は武装も何もしてない一般市民をその武器持ってあんなボコボコにする、ね。合法だよ。暴行なんだよな、確かに。犯罪じゃないよ警察官捕まらないんだよ。あ鎮圧しようっていう命令。命令通りに動いいいてててて暴力振るるっていいよっよ言われまあそうだねだからその合法的に暴力が振れるっていうのはこの警察といわゆる軍隊とかの特殊性なんだけどまあだからこれがすごかったのはこの警察とか軍隊が暴力を働いても群、うん、衆たちはだからなんで暴力を働くかってことよこれそもそもねなぜじゃあ暴力で鎮圧しようとするかっていうと、うん、まあ傷つくとそもそも自分たちが、うん、怪我を負ったりとか下手すると死んでしまうと。はいはい、そしたらやめるだろうと思うわけよ、政府は。まあまあね、うんあの。ボコボコにしちゃえばあいつらやめるだろう。うん、こんなデモやっても意味ないっつってやめるだろうと思ってたら、うん、やめなかったんだよ、群衆たちが。うん、どんどんどんどん増えていったんだよ、これはね。はいはい、それがこのデモの本当にすごいところで。うん、まあだから、この、なんだろうな、このまあドキュメンタリーの話をまあしようかなと思うんだけど、はい、まあそもそもこの2004年に、この大統領選挙で親ロシア派が勝ってさ、うん、まあだからウクライナってずっとこううなんだろうポーランドとかロシアとかに引っ張られなってこう分裂し続けてる国なんだけど、うんうん、だからこうめちゃくちゃややこしいわけよ。だから大統領選とかになるとさ、うん、だから最近の,あのゼレンスキーが出た大統領選挙でもあの大統領候補が44人とか出てて、うん、そっから選ばれたのがまあ最初にこう決選投票になったのがゼレンスキーの今大統領なんだけど。うんまあこのドキュメンタリーの話のスタートから話すと、まあ、2004年に大統領選挙でまあ新ロシア派、まあ、ロシアと親しくしてたい、松、うんうん、の人たちが勝って、これがヤヌコビッチって大統領を生んだんだけど、うん、しかしそもそもこの選挙自体が不正であって、それによってまあオレンジ革命っていうのが起きてる、ね、そもそもね、2004年に。そこからいろいろ起きてって、まあ、EU、e、に入るっていうのをヤヌコビッチは約束するんだよ、それでね。うん、そもそも。はいはい、なんだけど、全然それを実行しないと。うん、全然家に入るって言ったら全然入ろうとしない、協定にも対応しないっていう風になって、でねうん、でさらに、まあこれはまあだから、近くのベラルーシとかがそうなんだけど、うん、完全にロシアに乗っ取られちゃってる状況。いわゆるこうプーチンの言ったら、その指示通り動くみたいな。まあこれはだからアメリカが南米とかでやったことなんだけどね。あいわゆる親ロシア派だ、親、まあ、アメリカ派の独裁者,者をつけて、アメリカの言う通りにその国を動かすというのをやったり。ロシアは逆に言うと、ロシアの親ロシア派がいわゆるベラルーシとかウクライナで勝つと言う通りにさせてる。まあ、だから EU には絶対加盟させないねそれを、うん。まあそうですね。っていうふうになってたんだけど、まあ、それをなんとか。試してくれよっていうのがこう始まるのが2013年の11月21日が初日で、うん、あこの映画がどういう映画かっていうとさっきも話したその2013年が始まった学生デモを追った93日間っていうのの、うん、93日間の初日っていうのがこの11月21日っていう。うん、でまあそろそろ Facebook とかまあだから最近のデモとかそうなんだよねあのアラブの春とかもそうなんだけど、うんはい、SNS とかを使ってこう民衆を呼びかけて集まるっていうのまあスタートで、うんうん、まあこれで最初求めてたのは、まあ、EU との協定を作ろうよっていうのを求めて行われると。うん、まあでもこれに対してさっき言った暴力が行われるんだけど、うん、この独立広場っていう独立を記念して広場にみんな集まってたんだけど、うん、それに対してこう特殊部隊のベルクトっていうのがこれかなり暗躍してて暴力でこう鎮圧しようとしてくるんだよねまず、うん、でまあこれでだから他のなんだろうな印象的なのは、うん、ここであのミハイル修道院っていうのが出てきて、近くにね。うん、ここが非常に協力的で、このデモ隊に。これはあれですあキリスト教キリスト教だね。だからロシア正教と言われるやつね。うん、っていうやつだ、うん、人たちが協力してくれて、もう100万人レベルの行進になるな、うんだよ。で、まあだから言うたら、宗教もまとまったんだよ、ここは、やっぱり。うん、まあ、本来さ、宗教ってのは弱者の味方ですから、民主の味方なわけですよ。で、まあ。そこで宗教もまとまって、まあ、だからイスラム教の人がいたりとか、うん、まあイスラム系の人がいたりとか、まあ、いろんな人種人がいるんだよね、そのデモにも。まあこれもいろんな仏教っぽい感じの感、ね、じの書かれたなんか。そう、こともあったりとかして、はい,はい、いわゆるその宗教がまとまってこのデモに参加するっていう状況が起きてて、うん、まあだから、なんだっけ、この中でミハイロ修道院の金がすべて鳴らされたのは、うん、1240年の侵略以来なんだっけな。な<ー>るんだけど。はいはい。うんでまあ、これでまあ、ずっとデモが起こり続けるさ、さっき言った暴力で鎮圧できると思ってたっけど、政府。どうせすぐやめるだろうと思ってたら、どんどん人が増えていく、うん、<々>はいはい
1: 。
0: で、ここからまあ状況がこうどんどんななんだろうな進んでいくというか、ある意味悪化していくんだけど、うん、まあ57日目あたりでさ、うんあの、デモ禁止法っていうのができるああはい、法律でね。うん、これも結構ばかばかしくて、<笑>あの街中であでヘルメットかぶるの禁止みたいな、うん、バイクのヘルメットかぶるの禁止しろみたいな、バイクのヘルメットかぶったら逮捕できるみたいな法律を作って、要は、要はデモ隊たちがヘルメットをかぶってこう自分たちを守ってるから
1: 、うん、それを禁止した
0: と。ねうん、あと、だっけあのインターネットのアクセス制限したりとか。そうはいこれでもどこもそうでさ、これネパールとかもそうミャンマーもそうだったんだけど、<ー>まずクーデターとか軍事政権になりますまず何をするか、うん、インターネットを遮断するんですよ。ああ、やっぱそうなんですね。なんでかっていうと、はい、国外に自由な発信をさせないとするためなの。ああ、どこかどかどか。だってさっきも言ったように、特殊部隊がボッコボコにしなきゃ、民衆を。まあ、それを広められたらね、確かに。そう、うん、それを広められたらどう見ても、お前ら悪いじゃんってなるわけじゃない世界のような,んな、ね。うん。それを阻止するためにアクセス制限をするんですよ。そうか、そう。まあだからやっぱり中国でグーグルが使えないのでそういうことなんですよ。ああ、なるほどね。確かに確かに。っていうことになって、いわゆるその、これでまあなんかさ、象徴的なのがさ、その代わりに何で対抗するかっていううん。民主がさ、<笑>ね,ねあの鍋の。鍋をかぶるっていうさ。法律には書いてないからという、またね。いわゆる皮肉で返すっていう。そうです、皮肉で。うん、だこれも非常にユーモアが効いてていいなと思うんだけど。うんうん、まあでも、ここでさ、デモでさ、象徴的なのがさ、うんまあだから日本もそうだけど、じゃあ与党がダメなんだと
1: 思
0: う。うん、ねじゃあ代わりに野党ってなるかと思ったらさ、うん、野党の議員もダメなんだよね、これね。ぐ<ー>らいなの。ねうん、全く役に立たないと。うん、俺たちがじゃあ交渉しに行くぜって言うけど、全然交渉進まないと。なんなら交渉を取り付けたって言ってるのにまだボコボコにされてると。これ嘘じゃねえかってなるわけよ。うん、っていうので、この野党っていうか政治家そのもののうん、無欲か、まあ、役に立たない状況っていうのがこのデモにあってさ。まあそうですね、うん。まあで、本当にこのなんつうのかな、立ちが悪いのはこれがなんかなんつうのかな、これ結構デモとか、まだこれ、うん、学生運動のデモとかのドキュメンタリー見てるのもあるんだけど、うん、味方側、デモ隊側に、うん、いわゆるスパイみたいなやつがああ、ね、これも出てきましたけど、確かに。はいはい、で、これでまあ最初説明で言うのが、まあ警察とか兵士が混ざってて、うんとにかくデモ隊は暴力が振いたくないわけ。いや、うん、とにかく非,非暴力。要はなんでかっていうと、うん、正当防衛にされちゃうから。とにかく正当防衛にさせないために、とにかく何もするなと。うん、言ってんだけど、なぜかどっかから、どこかしらから火炎瓶が飛んでいったりとか、うん、どっかしらで喧嘩が始まるんだよ。うんうん、それ結局どういうことかっていうと、政府が雇った、なんだっけ、ティテュシキーっていう、はい、いわゆるならず者みたいな、まあだから犯罪者でお金が欲しいって,言って、けまあだ日本でヤクザとかみたいな感じなですかね、なんかこう。これはでもまあ日本のあれなんだよね。あの実は学生運動のデモとかで同じようなことがあったあったんですね。えー、どの国でもあって、これは韓国の軍事デモでもあって、えー、いわゆるヤクザがお金もらって、群衆、うん、のふりしてデモ隊に攻撃する。あ<ー>そうするとデモ隊に対して、えー、といわゆる機動隊側が、やっぱ瀬戸防衛だってガーッと流れ込んでくるっていうのは、結構どの世界、どの時代でもやってることなんだけど。えー、まあでもそうかやる側もねお金もらえたりとか、犯罪者って書いてあったけど、景気減らしてやるととか言われたら、そ<う>やりますもんね、やっぱね。っていうふうになって、そういうふうにさらに大混乱が生まれて、うん、これがひどいのがさ、ゴム弾を撃ってくるんだけど、うん、そのベルト、ベルクトっていうその特殊部隊が、はいはい、どんどん実弾が混ざっていくというのがう。鎮圧,鎮圧ですらないってことですよね。そうゴム弾です。本当、気絶というか、せめて、こう、当たってもめっちゃ痛いけど、死ねやしないっていう。まあでも、ちなみに、このゴム弾は目に当たると失明するし、別、まあ、にあの腕が折れるぐらいの威力はあるんだけどね。そんぐらいの威力はある。<笑>まあだからよく、あの、ね、あの、なんだっけ、あの、流浪に検視になったじゃん。あの、峰打ちじゃんって言ってああ,ああ、酒場と大丈夫じゃん、峰打ちじゃんって。<笑>大体一流打ちでも、あの、数歳コンテするみたいな話で、ね。<笑>ていうか、鉄の塊ですかね、あれもね。あまあ、そんな。っていうのと、まあ一緒なんだけどね。そっかそ、そか。まあだから、これがひどいのかさ、これを要は、まあだから、この映画の象徴的なのは、いわゆるドキュメンタリーカメラみたいな、いわゆる映画的なカメラで追ってるっていうよりは、うん、本当自分たちの持ってる手持ちのカメラだったりとか、うん、まはっきり iPhone だよね、縦動画は多分 iPhone だと思うんだけど。うんはいはい iPhone とかで撮ったような映像を集めてきて、うん、それを1本の映画にしてるっていうんで、より生々しさが強いんだけど。まあそうですね、確かに確かに。これでまあびっくりするのがさ、いわゆるデモ隊が怪我するわけよ、当然。暴力で鎮圧されるから。うん、それに、まあ当然赤十字はさ、助けに来るじゃん。世界各地からさ。うん、そこの赤十字まで撃ってくるっていうさ。そう、めちゃくちゃこれ怖かったですね。これ結構末期というかさ、こんなことあんだって感じになるんだけど。戦争とかでもなって、これはタブーですよね、そういうのって。そうそうそう。っていう話でびっくりするんだけど、うん、まあこれれであれなんだよねでまあ、さっき言ったみたいにこう赤十字が攻撃されるみたいな時代に今どんどんなってきて、うん、これが何がすげえってなりふり構ってないってことなんだよね政府側がねまあそうですねだってまあはっきり言って戦争法的にも違法になってくるわけこういうことするといやそうそうそうそうそう、うん、でまあ本当にひどいなと思ったのがさいわゆる救護所、うん、まあだからどんどん怪我人が出るわけよこれでうんでそれに対して救護条をこう緊急的に石油が立てた救条このベルクとか襲うみたいな状況な、うん、そうそうそう、これはなんかびっくりしましたね。これも最後の手段っていうかさ、うん、本当にこれ。デモ無力化することが目的とかでもないですもんね。うん、その負傷者は自体はもうなんか命を。そう要はすねえ、助けさせないみたいなことじゃないですかそういうこと。だから要は完全に悪役ムーブなんですよ、これはっきり言ってね。もう考えても正当性なんかないっていう。っていうふうにさっき言ったゴム弾が12実弾を混ぜるの状況になっちゃったから、ここでやっぱ初めて死者が出ちゃうんだよ、うん、殺しに行ってますもんね。で、まあ本当にこれで生々しい映像がバンバン流れてさ、結構これ見てる方もショッキングな映像がいっぱい流れていや、そうそう。めちゃちゃいい目が潰れちゃった人とか。うんうん、でまあ普通に足に穴開いてたりとか。あとこうなんかもう倒れて動けない人を後ろが何人も通る人が通るたびに殴るとか。あとまあだからこれでさひどいのが狙撃が始まるっていうのもあるじゃんこのシーンっあ、はい、はいはい。いや狙撃ってって思うしこれでひどいのが、うん、これまあ戦争のさまあルールっていうかまあやり方なんだけど、うん、いわゆるまあこれ地雷とかもそうだよね。地雷ってさ死なないようになってるっていうじゃん。うん、あはい、はい、いますね。これは要は一人足を潰して二、うん、人運ばせて3人消すっていうのが地雷のなん,うんだこれ狙撃も一緒で、うん、いわゆる助けに来るやつってさ要は丸しないけどあ、はい、でさらにそれを撃つから。とかまあそ,そうか撃って撃たれた人とか集まってくるからね狙いやすいですね確かにポイントだね。っていうふうになっても<ー>これもう完全に戦場なんだよねやり方が。<ー>戦場のやり方になっちゃってさっき言ったら初めて今度死者が出始めるんだけど、うん、でまあ、ここで要求するんだよねいわゆる民衆側が。うん、この状況とにかく止めてくれってなってまあ、野党の政治家とまあ一応そこは協力してさ。うん一つ要求するってなって、一、まあ、つはさっき言っても、うん、いわゆる政治犯の釈放、これだからもうめちゃくちゃな人数拘束されてるんだよ、この時点でね。いわゆるデモ参加者を政治犯だってってばんばん捕まえる、うん、まあそうですね。うん、で、まあ、これで行方不明者も出てるって恐ろしい状況なんだけど、ねうん、で、まあ二つ目はまあ当然権力のバランス。これはまあだから、うん、これなんでこのなんだっけ、この。大統領が好き勝手できてるかっていうと、もう議会が完全にもう与党しかいない感じになってると。はいはい、もうね。うん、ヤヌコービッチがなんでこのスケートできるかって,って議会がもう動けてないと、ちゃんと正常化出てきてないからスケジュール化してくれと。うん、で、3つ目はもうとにかく、早く大統領選やってくれと。うん、これじゃだめだと。うん、っていうふうになって、宣言を出して、それに合わせて更新を始めるんだよね、デモ隊はね。あはいはいこれが多分、罠なんだよね、これだから、映画見てるとさ。<ー>いわゆる政府側の罠で、その間に、うん、いわゆる独立広場に、いわゆるこう、ピケ張ってたわけじゃん。うん、キャンプ作って。バリケードみたいなね。はい、そ,それをあのベルクトと、さっき言ったティティシューと、うん、が、その隙に焼き打ちするみたいな状況が起きて、はい、これが本当に最悪なんだけど、うん、もう、開けて住んでる人とかさ、怪我人とかは横になってるわけよ、そこに。うんそこを完全に野球打ち状態に。ああ、そっかそっか。で、これでもあはっきりて更新してる間に、そこを占拠することになって、逆に言うと。本拠地みたいなとこですもんね、そこから言ったらね。これさ、戦争のやり方だよね、これうん、なんか、陽動作戦じゃないけど、そうですね、要はね。おびき出して、で、その隙に本人攻めるみたいな。そう。になって、これでもう30人以上死者が出ちゃうんだよ。うん、軍略です。俺はもうさ、ただことじゃないじゃん、はっきり言って。いや、確かに確かに。でまあこれであのんだよね最終的にこうミハイル修道院さっきで言うミハイル修道院にみんな避難するってことになるんだけど、うんうん、でまあこれが92日目までまあだからさっきで五十57日目にさっき言った始まって、うん、攻撃がね、うん、97日92日目か、うん、92日目まで続くっていう状況が起きるんだけど、うん、いやーまあ本当にねでしかもこうマシンガンみったりし始めるってね。そうそうどんどん武装がね。になって、これでまあどういうことがなるかっていうと、こんだけひどいことするわけじゃん。うん、ヤヌコービッチは。はい、逆に言うと、引っ込みがつかなくなるんだよ。今日は自分の正当性をもう訴えられないぐらいさ、人殺しちゃってるわけよ、もう完全に。まあ確かに確かにそう。間違い認めるわけにもねいかなくなる<で>。なるれなこれで間違い認めると、ロシアにやられるわけよ、今度そっちは。そう,そうか、そうか。で、この92日目にヤヌコービッチが逃げるんだよ。うんはい、いわゆる亡命するんだよ、ロシアに、うん。それをプーチンは受け入れるんだよ。受け入れるというね、まあ。だから完全にグルだったんだよね。うん、新ロシア派の人たちでグルです。で、まあ、この映画がまあこの93日間の記録なんだけど、まあ、最後にデーターが出てきてね。うん、まあ死者が125人。うん、もうあれだよ、民衆だよ、これみんなみんな。ウクライナ国民なんだよんそう,そう,そうそうなんですね。別に、あの、軍人とかじゃない当然ねそう。だから要は内戦なんだよね、発見ってこれ。うんうん、内戦状態になっちゃってて、さらに行方不明はさっきだ65人以上でいると。うん、で、負傷者は1890人いると。うん。うん、だからそれこそさっきだ失明とかそういうのも入ってるってことですね。そう。いわゆる手を失ったりとか、足を失った人もいるよね、んこんなふに。うんうん、で、まあ、こう。これ以降、まあ、このベルクトっていう特殊部隊自体は一応解体してされるんで、うんね、こんだけ、はい、こんだけ悪いことしてる。まあまあまあ確かに確かに。でまあこれがひどいのがさもう本当にどうしようもないわけじゃんこれ自体が。うん、もう民主をただただ傷つけただけなわけよこのベルクトは。まあそうですね。うん、までまあ一応これは解体になるんで。これはね。うん、でまあこれでまあだから俺たちはさこれ未来人なわけですよまあそこの頃からしたから確かに確かにそうこの2022年と2015年のその革命が起きた状況と、うん、その後のことを知ってるからなかなかこう気軽に発言できないんだけど、うん、っていうふうになって結局僕たちは未来を知っているので、うん、ここで出てくるこうオチはい、はい、的なメッセージ的なものがどうなったかっていうのがまあこれはまあそのまま読むけど、うん、こうウクライナ新政府は、うんうん EU 連合協定に署名するんだよね、一応ね。うん、なんだけど、今もどうなってるかって考えると、そうなんですよね。ねな、そういう気持ちなんだけど、まあ結局、この後もね、うん、新ロシアの支配がしばらく続いちゃうから、うん、しょうがないんだろうけど、うん、まあでも、これは結局さ、続いてることで、結局、その新ロシア派の政権がついて、うん、で、結局、これを。新ロシア派を住民が倒したんだけど、うん、結局ロシアはい,いわゆるその分離派、うん、新ロシア分離派って人たちがいるわけよ。うんうん、分離派いわゆる新ロシアでウクライナから出ていきたいみたいな。ああ、なるほど。その今のその反ロシアのウクライナからね。にねうん、で、それを支援するっていう名目でクリミアを攻めてるわけよ、ロシアは、うん、新分離派のたために僕たちは。軍を送ってるんですよって名目で軍を送ってたけ、ね、まあそうじゃない。はいはいはい。まあだからいわゆる大義名分なわけですそれが。うん。そこの保護というかね。そう。のためにっていうことね。で結局ウクライナ東部、今もそうだよね。だから今も親ロシア派が勢力を拡大してて、うん。うん、でまあこの武力闘争が続いてるよっていうところでこの映画は終わるんだね。うん。はい、はい、でまあこの2015年の時点で当時6000人以上がもう犠牲になってたはい。だけど、この2022年、じゃどうなってるかっつったら全然終わってなくてさでも,もうむしろね、悪化してると言ってもいい。そう。でう、ね、も過言ではない状況になってて。でもこれを知ることでさ、うん、ちょっと分かったよね。まあ確かに確かに。うん、なんでロシアがこういうことをしてくるのかってことと、うん、なんで彼らがこんなに立ち上がれるのかってことだと思うんだよそうですね、だから、この、まあ、今のね、2022年の,このウクライナ侵攻のニュース見たときに、志願兵とかがすごい多くて一般ので僕らの感覚からしたらすごいなって、なんかそんなに志願するんだと思ったけど、確かにまあ、うこういう歴史をたどってきてるから、やっぱり。そう、要は彼らには、これで自由を奪い取っ,なんだろう勝ち取ったんだって意識があるんだよ。だから今回も、じゃあ攻めてくんなら俺たちが戦ってやるぜって気持ちなんだよ。で逆に言えば、自分でアクションを起こさないと、本当に自由が奪われかねないっていうか。そうだから結局さ、これでも分かりやすくさ、反でも禁止法みたいなのが作られちゃうけど、うん、そ,うそう、作られる効率でね。うん、だから、これはよく思うんだけどさ、みんなよく言うんだけど、要は、うん、国と政府は別だってことなんだよね。うん最近だからさ、日本だと特にネトヨの人たちが使う、うん、いわゆる反日みたいなこともあるよね。はいはい、反日本的活動だとか言うわけよ。うんね、だけど、これで。この中のウクライナのドキュメンタリーの最後に、うん、主,主人公というかそのデモ隊たちの人たちが何を言うかなんだよ。何、うんね、て言ってたか。俺たちは真の愛国者だったから自由を勝ち取ったんだって言うんだよ。うん要は国を愛してるんだよ、みんな。まあ、そうですね。うん、国を良くしたくて政府と戦ってたって意識なんだよ。う国と政府が今一致しちゃってるわけよ、そのネットウヨみたいに言っちゃ確かに確かに、そうか、そうか。要は、国を良くしてくれるのが政府なわけ、本来ね。うん、だけど、もう国と政府が一致しちゃってるから、この政府を批判することは国を批判することなんだになっちゃってるわけよ、そういう人たち。ああ、なるほどね。だけど、本来は国を良くするために、政府が良くないんだったらダメだろって言わなきゃ、本当の真の愛国者じゃないと思うんだよ。確かに。だって、ってまあ、このドキュメンタリーもそうですけど、やっぱこ,のこの政府の中にの国民が入ってないんですよね。そうん。だからそれは、ってうん、そうそうそう、政府と国が一緒っていうのはちょっと、ね。そう、一体化本来しないはずなんだから、本来そうなんだ,よ、ねうん、だから、一体化しちゃいけないんだよ。うん、だから、変にナショナリズムを煽る人っていうのはやっぱりいけないんだよね、多分ナショナリズムを煽って真の愛国だとかいう人たちって大体予算くさいって言う。でも選挙で国民の民意で勝った人が政府を作ってるからっていう多分言い分とかだからそれは何度も言うように権威主義だし、こ、うん、れは俺たちの代議士を歩くまで選んだだけであって、何度も言うように財布を預けただけであって、好きにき使っていいよとは言ってねえよってことなんだまあそうですよね。うんっていうのはやっぱ改めて日本からも考えなきゃいけないし、
1: うん、そして
0: 今2022年どういうことになってるかっていうのを改めて見ると、うん、この映画を見た時にいやー何にも変わってないし何にも良くなってない気がしちゃうんだけど、うん、でも彼らには確実に戦う意識があって、うん、確実に俺たちは自由を貸し取るんだって意識があるから戦い続けてるんだろうなとは思うっていうまあそうですねで含めてやっぱりそこでさより複雑になってるのがやっぱりウクライナなんだなってことなんでね、さっき言ったポーランドとも挟まれてて、引きちぎられるような状況にもあったし、うん、どっちかにこう侵略されるような状況もあるわけだから。というか、あと、地方によってね、だいぶなんかその考え方も、ね、そうだからさっき言った44人大統領候補が出るってことはどういうことかね、うん、44人違う思想の代表者がいるってことねっていう風になるからそれがより複雑化させてて僕たちには簡単には理解できない状況まあ確かに確かにだからそういうのにはやっぱり情報をちゃんと集めて見なきゃいけないから、うん、だからなんかウクライナの人に向かって早く降伏すればいいんだよみたいなことを言えるわけないそうですね今度特にこれ見たらそうですね,ね確かに、ね、これ見て降伏したらどうなるかっていうの見えるわけだから多分何をされるかってことですよね何されるかわかんないじゃんこんなの見たら多分変な話まあちょっと大げさかもしれないけど人権が多分尊重されなくなっていや、まさにでもそうだよね。ベルクとかさ、民主にやったことはまさにそういうことで。その政権が勝つ、負けるとかそ<う>その、どっちに有利になる、政治になるとかのレベルじゃなくて。ね、て国がなくなるか。うん、そう、本当にそうそうそう,そう。国がなくなったときどうなるかっていうのはさ、第二次世界大戦とか太平洋戦争のさ、ドキュメンタリーで僕たちは8月に毎回そういうのばっかり見てるはずなんだからさ。てか、本当にそうね別にね国の代表が、まあ、ロシア寄りにちょっとなっちゃいましただけじゃないですもん,そんすね。そう今回はもうロシアが来ちゃってるからね。そう、いろんなものを渡しちゃったら、ウクライナって国がなくなるっていう可能性が高いってことだから、ね。もって言ば、その人たちの、なんだろう、本当、バックボーンとか、全部が消えされるようになりますからね。いやー、だから完全に奪われることになるよね。うん、だからさっき言った獲得した自由はまた奪われることになるし、そして反対してる人たちは全員政治犯として扱われるから。そうそう、道具とかされちゃったら。そう。だから本当だから侵略ですよ、まさにね。いや、まさに侵略なんだと思いますよ、これは。政治でまあ、これがロシアがネオナチだどうだ言ってるっていうのはまた違う論点があって、うん、それはまた違うちょっと映画を見た方がいいんじゃないかなって気はするな、うん、あなるほどねはいじゃあそんな感じで今週も映画を見てたんですけども、うん、まあ本当にね,ね知らないことがいっぱいあってその国にはその国の事情ってものがあるんだけど、ね、まあまあは、ね、いこのウクライナの人たちの力強さっていうのは本当にすげえなと思ったりするすまあそうですね確かにこんだけ団結してねうんだからねこれ出てくるよね歌手の人とかさ
1: ああ俳優の人た
0: ちがより集まってきて、みんなの前で喋ったりするみたいな状況は、うん、でまあ今はね、お笑い芸人っていうか、ね、元お笑い芸人っていうのは大統領だから。だから結構、だからもしかしたら、まあ、ちょっと分かんないですけど、このデレンスキーが大統領になった時点では、うん、2019年でしたっけ、うん、まあ結構、この今回の、ね、映画のデモが結構、成果を出したと思ういやだからあれなんだよ、そのこの後新親ロシア派になっちゃうのがちょっと続くのは、結局やっぱ議会が勝ってないから、うん、議会をひっくり返すまでに時間かかって、その後にゼネンスキまでとだ,だから結構悲願な感じだったけど、まだそこでロシアが攻めてきちゃう。まあだから逆に言うと、親ロシア派が完全に反ロシア派になったから、うん、それでより逆に言うと、攻撃する口実はできたよってこと
1: なんですよ、かかロ
0: シアが攻め。逆に言うと、親ロシア派を攻めないよと。いわゆる海外政権にするのは目的逆に言うと海外政権にならずに反発するんだったら、うん、お前らこういう目に合わせるよっていうのがもうある意味見せしめ的にやってるから,、うん、から逆に言うとベラルーシとかは完全に親ロ,ロシアがっていうかもう独裁政権でロシアと一体になっちゃってるから、うん、っていう状況もあるから、うんうん、まあいそう考えたら簡単に EU に署名するのも難しいのかし,しちゃうとしちゃったでまたな、ね、攻める攻撃もできちゃうというかまあだからその EU 側も警戒してるのはそこなんだよね。結局、やっぱアメリカとロシアが直接対決するっていうのはやっぱアメリカも怖いし、うんいやね、単純に単純に決めれない状況になっちゃってる、うん、だから逆に言うと、ウクライナの人たちがドイツをすげえ攻めるじゃん。うん、ゃなんでかっていうと、協定にやった時にドイツが結構渋ってたんだよね。うん、じゃあなんでかってエネルギーをロシアに結構もらってたからなんだよ。っていう状況もあって、ね。なんのためにロシアにじゃあ制裁してロシアが困って終わりってことじゃないってこと。っていうことです、ねうん、だから今で言うようにロシアが輸出しなくなったせいでじゃがいもとかあとなんだっけイカとかタコもそうだっけカニとかさああまあそうですね、うん、そういうのも結局輸入制限になっちゃっていわゆるその日本で原価が上がってるみたいな問題もあったりとかするし、うんうん、ま,まああとまあ全分かりやすくガソリンとかね石油とかそうですねっていうふうになったりとかしてていわゆるそのグローバリズムっていうのは結局こういうことを生むんだようんいわゆるその国とかに資源頼っちゃってるからさ確かに確かにいやだから自国で生産するために原発を再稼働みたいな話していくからちょっと論点ずれてませんかって思って、ね、そこもまたね難しいところですけどまあでもでもね再稼働も決定しちゃったんだね一応、うん、だけどその再稼働できる状況になるまでは多分半年以上かかるからそんなにすぐ再稼働ってできるもんじゃない原発うん。うん、ことだったりするんだけどはいじゃあそんな感じで来週の映画なんですけども、うん、まあちょっとね話が国レベルの話だったんだけど、うんこれもやっぱマスコミの印象操作っていうのがすげえでかいなと思ってて。うはいはい、それに合わせたらね、ちょっと変な、変な事件のドキュメンタリーを見てもらおうかなと思って、うん、グレート、グラートベック人質事件っていう事件があって、まあこれドイツで起きた事件なんだけど、う
1: ん、
0: えっとまあタイトルはこのグラートベック人質事件メディアが超えた一戦ってやつなんだけど、まあドイツで銀行強盗があって2人組の。うん、でまあ一人、人質を取ってまあ立てこもるんだよね最初ね、うん、銀行にでまあそこで警察がまあ逃走者を用意して、うんうん、あのその犯人のために、はいはい、でまあ逃走するんだけど犯人が、うん、なんとね警察が全然統制が取れてないせいで、うん、マスコミが先に行っちゃうんだよ<ー>でそのっ、えー、と東部の町で、うんうん、北部かな町でバスジャックスんだよさらに犯人が、うんバスジャックでさらにこのバスで逃げるんだけどそれをなんと警察よりもマスコミが先に追っちゃうっていう状況が普通さマスコミってさバリケードを張っててさ警察がその後ろにいるじゃん警察が追ってるところを後ろから撮るぐらいななんだけどここのマスコミすごくて犯人にインタビューを始めちゃうんだよ直接行って話しかけちゃうんだよすごいなそれも。で、犯人の言い分を仲介したいですよね、うん、警察に、それが、マスコミが。うん、で、要は、犯人も撮られてるから、ずっとカメラで
1: 。
0: うん、アピールとかするようになってくんだよ、ね、まあ、そこ、発信されるわけだよね、言い分がね。うん、っていうので、どんどんおかしくなってって、最後、やべえ状況になってくんだけど。これがね、末恐ろしい状況になるのは、なんでかっていうと、人質の人はずっと銃をここにかめられてる、ね、<笑>あ、まあ、そうか羊はいるんですもんよ、ね。人質の人は目の前でずーっと銃ここに当てられてる、うん、で、ずーっとテレビで撮られてるさらに。うん、う気が狂ってくるのね。いや、まあ、確かに確かに。で、犯人たちも気が狂ってくるんだよね、うんで。感覚がどんどんおかしくなってくっていう状況があって。ああ。っていうね、非常に奇妙なドキュメンタリーがあってね。うん、まあ、これは面白いって言っていいかもなんだけど。ちょっとね、見てもらうとね、これはメディアの問題というか、ね、うん、人に見られるとか取られるってどういうことなのかなっていうのをちょっと意識してみると面白いんじゃないかなと。あな面白いかなと思うんで、ぜひ次回をこのグラートベック人質事件、メディアが超えた一戦っていうのをちょっと見てもらおうかなと。わかりました。はい、思います。はい、じゃあそんな感じで今週も見てたんですけども、本当にもう戦争っていうのはあってはならないし、どこでも暴力はあってはならないので。うん、でもこうやって公然と暴力が振るわれているっていう現実があるってことが本当に嫌になるのまあそうですね確かにまあ日本だとまこうデモが暴力で治安されるってそのん学生運,運動以来、うんまあ、あんまり聞かないじゃないですかそ,、まあ、そもそもデモが少ないのかもしれないけど、うん、だ結構だから遠い国っぽい話だけどまあだって普通に考えてあの状況をさ日本に置き換えるとさ、うんうん、なんだろうな代々木公園とかに人が集まってさうんデモ、ね、やってたらさ機動隊が出てきて、うん、ボッコボコにするみたいな話だからねはいはいはいそれって結構やばくな、ね、い日本で考えたらいやめちゃめちゃやばいですよね確かにそう、ね、っていうねちょっと身近に考えるとちょっと本当に恐ろしいなこの状況ってことは分かる、うん、はいじゃあそんな感じで今週もありがとうございましたって感じでねはいじゃあ来週はちょっと人質事件のねいや本当にこれね変なドキュメンタリーなんでねさようなら。